0: Ya estamos así, doctor Gutiérrez, ¿cómo
1: estás? Aquí estamos de película, hermano, ya me estabas asustando, dije yo, pues, no, no entra Oye, traes, eres una persona de dos cells, ¿ah? Por si te bajan uno, ¿o qué?
0: Pues ya me ha pasado que me roban un celular, entonces siempre tengo uno de repuesto
1: Me acuerdo, me acuerdo, creo que, ¿en, ¿en dónde fue? ¿En, ¿En el Perú o en Guatemala. En, en, Brasil. En,
0: Brasil. en Brasil, en Brasil, me robaron uno, pero bueno, traía el, traía el de repuesto y ahí está ¿Y te lo,
1: te lo bajaron armados o nomás te descuidaste? No, 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 un,
0: un descuido, pero vi a las personas que fueron, pero bueno, estaba en una favela y tampoco es que podía hacer mucho. <ríe> pero Ay. me di perder un, un celular a perder otra cosa.
1: Oye, las favelas son peligrosas, ¿no? Sí, son, tienen tienen
0: eh, tienen su riesgo, desde luego hay que entrar este, con contactos, pero esa vez yo estaba yendo a la... A la campaña del de Lula, llegaba Lula a este lugar y vi a los chicos, de hecho, que se me acercaron y yo traía las cámaras de fuera. ¡Auch! De hecho, uno de ellos jaló mi cámara y yo por, por sostener mi cámara le metieron la mano y sacaron el celular. Yo no me di cuenta que sacaron el celular. Pero bueno, la verdad es que no me dolió tanto el celular como me hubiera dolido que me robaran mi cámara. Así es que todo no... bien.
1: No, claro, es que así debe uno ver las cosas, muy positivo. Y por eso es que tú eres la persona que eres, ¿no? Porque eres una persona muy positiva. De cualquier manera, ahora andas por otro lado. Platícame dónde andas, qué es lo que andas haciendo y qué es lo que está pasando por allá. Marcos,
0: tú pues fíjate que ahora estoy en Guatemala. Vienen eh, las elecciones de este país, unas elecciones muy interesantes. Eh, la primera vuelta de estas elecciones en Guatemala será el 25 de junio, este 25 de junio ya, pro, ya pronto, y la segunda vuelta el 20 de agosto. Rápidamente les digo, eh, los cargos que se disputan en estas elecciones son presidente, vicepresidente, 150, 160 escaños al Congreso, 340 municipios eh, y 20 escaños al Parlamento Centroamericano. A ver, algo que está muy interesante aquí, Todo aquí parecería que estamos ante una, digamos, ante una elección como cualquier otra. Eh, sin embargo, eh, hay una hay una característica. Según los analistas, esta podría ser, eh, analistas y defensores de derechos humanos, esta podrían ser las primeras elecciones en el país después de mucho, mucho tiempo, que se realicen sin un estado de derecho, tal cual, y estoy citando a uno de los analistas con los que he podido conversar en estos últimos días, no hay garantía legal de nada. El Tribunal Supremo Electoral, y lo hemos visto, lo hemos visto aquí, el Tribunal Supremo Electoral eh, y, y la Corte, eh, la Corte de Justicia están operando de manera arbitraria, y esto ha generado que un gran número de periodistas y de defensores de los derechos humanos estén saliendo de sus territorios y estén saliendo del país eh, sabrás del caso, por ejemplo, del, este es un caso muy sonado pero como él hay muchos, eh, del periodista José Rubén Zamora fundador de, de El Periódico, este, este medio de comunicación que de plano cerró y al periodista por estar criticando al, al sistema, a la presidencia, eh, lo encarcelaron de acuerdo a la organización artículo 19, con quien posteriormente podríamos, en otra ocasión, podríamos tener alguna conversación con ellos. Eh, le están achacando, eh, eh, le están judicializando sin pruebas y el Ministerio Público hace unos días pidió 40 años de cárcel todo esto como parte, dice la organización artículo 19, de una estrategia de criminalización por la labor periodística. Esto está sucediendo aquí, muy grave en, en Guatemala, y no solo eso, han bajado de la contienda a tres candidatos a la presidencia que estaban, eh, uno de ellos que estaba de puntero en las en las encuestas, es Carlos Pineda, quien, eh, te digo, estaba eh, al frente en las encuestas, Carlos Pineda se le ubica en la línea de de la derecha Sin embargo había sido crítico también De quienes ahora están en, están en el poder Que es que es la derecha eh, Otro candidato que también bajaron Es Roberto Arzú Quien es hijo del expresidente Álvaro Arzú Y muy importante también A la líder eh, indígena Telma Cabrera Telma, eh, por obvias razones era quien estaba más cercana a los movimientos sociales, a los grupos de defensores del territorio, porque ese es uno de los grandes problemas de Guatemala, el despojo territorial en las comunidades rurales sigue fuertemente. Y digamos que muchos de estos eh, defensores del territorio, de los derechos humanos, se identificaban con Telma. A Telma también la sacaron de la, de la contienda, eh, el argumento nos dicen, pues es siempre eh, cualquier cualquier eh, triquiñuela legal, cualquier acusación de que eh, rompen las reglas, se les aplica a estos candidatos y no a los candidatos eh, que, como aquí les dicen, los permitidos. Hay eh, 30 partidos políticos en, en Guatemala que están... Eh, disputándose estas municipalidades, diputados, y la presidencia, sin embargo, ya para el top de top, es decir, para la presidencia, solamente nos dicen estos ana eh, eh, analistas, periodistas con los que hemos comentado, hay cuatro que son los autorizados por el sistema político actual. Todos los demás están fuera. Eh, es decir, en de cierta manera, las elecciones en lo que corresponde a la presidencia están eh, cerradas para la derecha, la derecha tiene completo control para que queden ellos y no y nadie más, pero pero ahorita vamos a ver otra parte más interesante y positiva de estas elecciones entonces estos cuatro candidatos autorizados, y lo pongo entre comillas está Suri Ríos del Partido Valor este que es hija del general José Ríos Montt, y ella, Suri Ríos eh, se le ubica como eh, la persona que está más cercana a las cúpulas militares es posiblemente una de las de las candidatas que podría generar mayor daño en términos de violaciones a los derechos humanos que acá están a la orden del día y como digo no hay absolutamente ninguna garantía para que se respeten estos derechos humanos se le ubica a su Dios como una de las personas eh, que podría continuar con esta debacle de los derechos humanos Guatemala. También está Manuel Conde, quien es eh, por parte del partido oficial eh, de Alejandro eh, Yamatey, que es el que es el actual presidente. Este, Y obviamente pues tiene todo el respaldo, eh, de, digamos, de la clase política, 200 alcaldes han salido a, a respaldarlo. Está también Edmund Mulet, que es un un ex diplomático, diplomático de carrera, empresario también, eh, se lo ubica, digamos, como un, un candidato no tan ensuciado políticamente, no tan sucio políticamente, pero que está gastando mucho dinero y que no se sabe de dónde, y con estos pactos, con estos acuerdos, con, con las altas esferas del poder, por eso está entre uno de estos cuatro que le dicen los permitidos. Y después está Sandra Torres. Eh, muchos creen que Sandra Torres pasará a la segunda vuelta Pero que en la segunda vuelta va a perder No importa contra quién sea eh, A Sandra Torres también a los cuatro eh, Se les identifica en la línea de la derecha Pero eh, preguntando por aquí Bueno, si va a quedar la derecha sea como sea eh, ¿Cuál sería la diferencia entre que quede cualquiera de estos personajes? Eh, nos dicen que la diferencia sería Entre... Por ejemplo, si, si las elecciones se decidieran en segunda vuelta entre eh, entre Sandra Torres, eh, por ejemplo, y Suri Ríos, Suri Ríos implicaría, cualquiera de esos cuatro candidatos implicaría la continuidad de un modelo, eh, un modelo neoliberal, de un modelo que está empobreciendo a, al país... Eh, la continuidad de la corrupción, la continuidad incluso de los pactos con el crimen organizado que es algo de lo que también se habla aquí del narcotráfico, eh, de estos pactos entre empresarios, crimen organizado eh, y en fin, impunidad completamente. Cualquiera de estos garantizaría la, el, la continuidad de eso sin embargo, entre Suri Ríos y Sandra Torres eh, se piensa que Sandra Torres podría ser un poco menos, y podría, o podría, no hay garantía de nada, podría ser un poco menos nociva en términos de violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, de persecución. Hay en estos momentos una, como decía al inicio, una tremenda persecución en, en contra de periodistas eh, y defensores de los derechos humanos. Marcos.
1: ¿Y tú cómo andas allá eh, eh, hablando sobre esto? O sea, ¿a ti no te molesta?
0: No, eh, mira, hay no es que estemos blindados, pero también por eso a veces sirven estas coberturas eh, con acompañamiento de periodistas internacionales. Yo he hablado con algunas, no quiero mencionar sus nombres porque todavía no me han no me han permitido decir nombres, pero hay algunas organizaciones aquí de, de, de periodistas, eh, me han comentado que es muy importante el acompañamiento eh, periodistas internacionales con eh, una cobertura colaborativa y es lo que estamos haciendo aquí hay periodistas que desde luego pese al riesgo siguen haciendo su trabajo particularmente el, la, el mayor riesgo se encuentra en las comunidades rurales eh, yo en estos días pasados eh, he estado en, en Alta Verapaz en Baja Verapaz y en Xiché, eh que son ¿cómo llaman de departamentos, son estados eh, y, y dentro de cada uno de estos De Alta de la Paz, Baja de la Paz y Tiché Hemos recorrido comunidades rurales En donde ahí sí eh, Me parece que hay un proceso Mucho más interesante No tan cantado como en el aspecto nacional Donde hay, como les dicen aquí Candidaturas disruptivas Que son estas candidaturas Que están poniendo en tela de juicio Al sistema, que están poniendo en tela de juicio A los más poderosos Son candidaturas que se ubican más en el, en el centro izquierda o, o, o izquierda y son y que han logrado algunas alianzas hacia, hacia la izquierda y que están en las localidades eh, llevando disputas no solamente en el terreno político, sino también en el terreno de la minería legal e ilegal este, y por ahí. Entonces, nosotros no hemos tenido hasta el momento ningún conflicto. Sí tuvimos hemos tenido pequeñas, pequeñas cosas, por ejemplo... Eh, en uno de nuestros recorridos en un lugar eh, que se llama San José del Golfo, en donde por cierto está contendiendo para candidato a presidente municipal un migrante que estuvo allá en California, muy interesante la, la trayectoria de Milton Carrera, eh, un migrante que estuvo en California, después estuvo en Canadá, se regresa a Guatemala, ve las condiciones de su comunidad de San José del Golfo, eh, ve la corrupción, de que todo sigue igual, eh, trae ideas de cambio... ...y es el candidato que digamos, por el movimiento Semilla aquí... ...es un candidato al que se le ubica más del lado de, de, pues de, de las comunidades... ...de los movimientos sociales. En este lugar, en San José del Golfo... ...mientras esperábamos una reunión del candidato Milton Carrera... ...con personas de la comunidad... Tuvimos un muy pequeño incidente que fue una motocicleta que llegó con un desconocido, nadie, nadie conocía a esta persona, ninguna de las personas que estaban en, en la reunión y que son de, son de aquí de San José del Golfo, conocí a esta persona eh, vestido completamente negro, cuando hace mucho calor, completamente cubierto, eh, nos empezó a hacer fotografías muy de cerca a cada uno de los que estábamos ahí, yo eh, avancé hacia él, lejos de retroceder, avancé hasta él, también le hice algunas fotografías, se subió a su moto y se fue. Digamos que como una, una actividad evidentemente intimidatoria, eso es lo que ha pasado ahí, eh, esta persona Milton Carrera nos decía que a eso se han enfrentado, eh, se enfrentan además a campañas con mucho, mucho dinero, no saben bien de dónde sale este dinero, eh, pero en esta comunidad de San José del Golfo también había una historia de lucha contra una mina que, dicho sea de paso, les contaminó el río. En esta comunidad, pese a que tienen un río maravilloso, además, quiero hacer un paréntesis acá, en este recorrido que he tenido por Guatemala, pues, eh, recalcar lo que ya muchos sabemos, que es un país como la mayoría, como todos nuestros países en América Latina, bellísimo, con una riqueza cultural, y una riqueza eh, en cuestión de recursos naturales, eh, la naturaleza es exuberante, es bellísima, así es eh, San José del Golfo también, eh, pero en la comunidad Esta vez que estuvimos allá Tenía dos semanas sin tener agua potable En un lugar en donde lo atraviesa un río El río No pueden consumir agua del río Justamente porque lo contaminó una mina Y este señor Milton Carrera grande, Es una de las personas Que ha estado Liderando la lucha en contra de, esta contamina, de la contaminación de esta mina y de, y, y de la contaminación en general de quienes vienen a, a explotar los recursos naturales. Ese es un panorama muy general, Marcos. Estamos invitando a las comunidades eh, migrantes, eh, guatemaltecos, pero también a los mexicanos, hay que hay que sumarnos... A que le, eh, le hagamos un seguimiento a las elecciones, nosotros el día de la elección nos estamos poniendo de acuerdo con distintas organizaciones, distintos periodistas, para que el día de la elección vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a tener en vivo mesas de análisis, que, que usted lo pueda ver por Península 360 Press y desde luego todos los reportes aquí también contigo Marcos. Eh, pero sí es muy importante que la gente se involucre a mí me llamó mucho la atención incluso el discurso de este, de este personaje de Newton Carrera yo le preguntaba en su experiencia como migrante qué aprendió y qué de lo que aprendió le puede aportar a sus comunidades y me decía cuando yo salí de mi comunidad me parecía que era normal esto que nos está pasando que la gente no tenga agua potable que los niños no tengan clases de música de actividades culturales eh, ...que a veces no pueden ir a la escuela porque hay que trabajar, en fin... ...y, y viviendo, sobre todo en Canadá, me dijo... ...pues apenas ahí eh, comencé a repensar mi comunidad, a decir esto no está bien... Eh, ...como sabemos también Canadá es uno de estos países... ...igual que los Estados Unidos, que tienen doble moral... ...y que llegan a nuestros países, a nuestras comunidades a explotar los recursos naturales... ...entonces, con todo esto en mente... ...este personaje se regresa a, a luchar por su comunidad... ...e incluso arriesgar eh, su integridad, arriesgar la vida, ahí está... Eh, ...no le pedimos a la gente que está allá que arriesgue su vida... ...nadie tiene que tendría que arriesgar su vida... ...pero sí sería bueno que los... ...que quienes nos están escuchando allá... ...de Guatemala o de cualquier otro país... ...que se sumen, que se solidaricen... ...porque eh, lo que está sucediendo en Guatemala... ...en un país, repito, tan hermoso como, como este es verdaderamente grave. Yo mencioné a, a este periodista eh, que fue... Eh, José Rubén, Zamora. Eh, a, a, a Zamora, pero hay muchos otros. Hay muchos otros incluso, yo tengo sus contactos, todavía no tenemos autorización para decir que están en calidad de, de exilio. No quieren decirlo así, pero hay muchos periodistas fuera del país, algunos están en Estados Unidos no pueden hablar porque hay una persecución ya no solo contra ellos sino contra su familia y desde luego que esto no es solo persecución eh, que llegue un sicario y, y que te meta un tiro es una persecución mucho más sofisticada, es una persecución como también se dan hoy en día que es por un lado con el discurso del periodista es el enemigo todo periodista crítico se convierte inmediatamente en el enemigo del poder y se le acusa de estar eh, intentando golpetear y tirar al gobierno en torno pero además hay una judicialización, se pueden armar cualquier caso y tienen a las a, a, a las a los jueces a todo el aparato eh, de partición de justicia al servicio de lo que ordene eh, de lo que ordene la cúpula política, es muy grave ojalá repito que la gente nos siga eh, sigue a estas coberturas, estaremos en Península 360, pues a través de nuestras redes sociales Ya les iremos diciendo porque vamos a sumar, vamos a hacer una alianza con medios de comunicación Y con movimientos sociales para eh, de alguna manera también desguardar estas elecciones Cuando nosotros desde fuera, eh, la participación internacional le pone un ojo y da, le da un seguimiento De alguna manera también protegemos a los que están aquí Por eso decía de estas colaboraciones estas coberturas colaborativas. Es muy importante. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, con base también en nuestros recursos, que son muy limitados, ver si podemos hacer acompañamiento de periodistas internacionales con periodistas locales en comunidades rurales. Es a donde principalmente nos hemos estado moviendo. Marcos.
1: Muy interesante lo de este señor José Rubén Zamora. Me parece que ya desde el año pasado, más o menos en julio del año pasado, lo habían arrestado y luego lo habían acusado precisamente de lavado de dinero y de otras, y de andar precisamente utilizando sus influencias indebidamente. Y luego un juez que creo que se llama Freddy Orellana, dijo que había una, una sospecha razonable para mantener a este caballero eh, precisamente en la cárcel por desde entonces, entonces me estás diciendo que básicamente, y, y este señor había iniciado tres periódicos, o sea que me dices que hay no solamente este José Rubén Zamora, sino que muchos otros que están en esa misma situación, Manuel, algo más que nos traigas, te quiero también comentar algo sobre los periodistas de acá de los Estados Unidos y Marcos se la acusa de lavado de dinero porque está muy interesante, lo que, lo que empezaron a hacer
0: es boicotear y eh, por la parte de, de dinero, eh, de quienes patrocinan, de quienes financian un ah, espacio periodístico, wow. eh, hay otras personas que ponen que, que solidarizándose con este periodista y este y este medio ponen dinero pero no quieren que sus nombres sean públicos porque también porque tienen miedo a las represalias y como no son públicos entonces eh, los acusan de meter el dinero por abajo de la mesa y ser lavado de dinero. Ahí es donde está el medio del asunto, pero lo que hay detrás es una, es una persecución política. Sí, Este es, digamos que era el periodista que estaba más encumbrado en, en Guatemala, eh, más, un periodista muy poderoso, empresario, poderoso incluso económicamente pero de ahí en, en las comunidades que hemos estado recorriendo hay periodistas de a pie, hay periodistas con recursos muy limitados que ya de por sí estaban en una situación económica muy muy difícil y en estos momentos no solo tienen la situación económica difícil sino que además están huyendo están intentando no decir nada porque sus familiares, sus amigos, sus colegas se quedan en la comunidad y les está, están viendo qué estrategia van a tomar para seguir informando a algunos de ellos y poner en riesgo a los suyos, a los que se quedan acá. Ah.
1: Perfecto, mira, eh, te quería preguntar también, o comentarte, ¿verdad?, de lo que estás haciendo, y damas y caballeros, por favor, comprendamos lo que está pasando en los Estados Unidos. Obviamente la mayoría, muchísimos de los periódicos están cerrando, hay muchos periódicos que no tienen ni siquiera reporteros, periodistas, de ninguna manera, y precisamente esta semana salieron cientos de periodistas en huelga, los que estaban trabajando para Gannett, Gannett es G-A-N-N-E-T-T -T y dueño de muchísimos periódicos en los Estados Unidos. Esto es lo que están pidiendo, es de que cambien la filosofía que está utilizando esta compañía, ¿verdad? Porque no les conviene, no le están pagando bien a los trabajadores, a los periodistas, no están cubriendo lo que es muy necesario hacer en las comunidades, que es, damas y caballeros, hablarle la verdad al poderoso. O sea, investigar qué es lo que está de veras ocurriendo y tratar de traérselo a la gente. Eh, obviamente, eh, pues una carrera muy noble eh, y, y hay muchos elementos como lo que está haciendo Manuel Ortiz, que están eh, y, y créanme cuando hablamos de que aquí no estamos hablando de ganancias, de que se va a hacer mucho dinero o no, sino que apenas, apenas sale uno, even Stevens o sea que apenas a, 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 alcanza para los gastos pero la idea es de continuar con esta tradición de deberas informar al público, porque cuando no hay información que se pueda depender en ella, comienzan los grandes problemas de la corrupción y todo lo demás. Así es que todo para decir que por favor traten de respaldar a este proyecto que tiene, eh, nada menos que nuestro, nuestro amigo Manuel Ortiz, a través de Península 360 Press, escúchelo, véalo, infórmese, dígale a sus amigos, etcétera, etcétera, Manuel. Gracias,
0: Marcos. No, gracias, pero yo digo lo mismo. Eh, el respaldo hecho en California es fundamental eh, para la democracia, para los derechos humanos, para nuestras comunidades. Eh, yo, como sabes, intento no irme a la, a, a la yugular de nuestros colegas que trabajan en medios corporativos, porque al igual que tú y que yo, pues tenemos familias que que mantener Entonces, yo trato siempre de diferenciar entre entre el periodista en el que está en la calle y la corporación. Sabemos que las corporaciones mediáticas operan como cualquier otra empresa donde lo único que, que importa es lucrar. Allá abajo están, están los periodistas eh, que, que realmente, incluso aunque trabajen en esas corporaciones, hacen hacemos este trabajo por pasión eh, y por una vocación de informar. Luego están o estamos los medios comunitarios, los medios que nos queremos mantener eh, independientes y todavía es mucho más difícil y como decías eh, mantenerse en esto, pues es muy muy complicado y necesitamos que eh, la comunidad, que nuestras comunidades a las cuales servimos, entiendan el rol que tenemos como periodistas, como periodistas comunitarios, porque simplemente si no hiciéramos la labor que hacemos, y está mal que lo diga yo, pero, pero ese es así, si no hiciéramos la labor que hacemos, eh, habría mucha más corrupción, mucha más opacidad eh, de la que de por sí ya, ya tenemos. Y creo que el periodismo comunitario, no lo digo por mí, lo digo por ti, por los colegas que hacemos este trabajo, eh, pues sabemos que no le caemos bien muchas veces al poder, pero nuestro trabajo lo hemos hablado, lo hemos dicho. No es alabar el poder, no somos propagandistas de ningún partido político, de ningún candidato, no debemos ser. Y todo lo contrario, pues debemos seguir haciendo este trabajo crítico, eh, pese a que a los políticos regularmente no les gusta y agarran al, al, periodi al periodista o al periodismo crítico como el chivo expiatorio y el blanco de sus ataques. Entonces, bueno, repito, ojalá nos, nos sigan en redes sociales eh, para revisar todo lo que está sucediendo en Guatemala y quiero cerrar pues dándote las gracias y dándole las gracias como siempre también a Global Exchange que es esa organización que nos está apoyando para la cobertura más
1: Hermanasio Miguelaza que tengas un día fabuloso Jerónimo Hasta pronto Igual Marcos un fuerte abrazo